0: Bienvenue dans votre émission Graines de Vie. C'est un rendez-vous divin sur les proverbes avec Edith et il y a toujours quelque chose de bon pour vous.
1: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Graines de Vie du 24 février, que ces quelques minutes. Passer autour du proverbe 24 que Michel va nous lire, soit un encouragement pour vous et vous aide à grandir dans la foi et la victoire en Jésus-Christ.
0: Proverbe chapitre 24 du verset 1 à 29 « Ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie, car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de nuire. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. » C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort et celui qui a de la connaissance augmente sa force. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux portes de la ville. Celui qui projette de faire le mal aura la réputation d'être un intrigant. Les machinations d'un sot sont toujours coupables, et celui qui se moque de tout se rend odieux. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de chose. Délivre ceux que l'on entraîne à la mort, et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. Car si tu dis « Je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs ne discerne-t-il pas, lui Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Ton palais appréciera la douceur de ce qui coule des rayons. Aussi douce sera pour toi la sagesse. Si tu la trouves, il y a de l'avenir pour toi. » et ton espérance ne sera pas déçue. Méchant, ne tends pas de piège contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure, car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère risquerait de se détourner de lui. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal, et n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir, et la vie des méchants s'éteindra. Respecte l'Éternel, mon fils, ainsi que le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout bouleverser, car leur ruine viendra de façon soudaine, et qui sait quel malheur l'Éternel et le roi peuvent leur causer Voici encore des proverbes Émanant des sages, la partialité en justice est une mauvaise chose. Un juge qui dit à un coupable « tu es acquitté » s'attire la malédiction des foules et l'indignation des gens. Mais ceux qui le condamnent s'en trouveront bien et ils obtiendront bénédiction et bonheur. Celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs, Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain et ne trompe pas par tes paroles. Ne dis pas « Je le traiterai comme il m'a traité, je rendrai cet homme selon ce qu'il a fait ».
1: Avez-vous remarqué le verset 17 de ce chapitre 24 ?« Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil. » C'est tellement dans la nature humaine de se réjouir de la chute de ceux qui nous ont fait du mal. Mais la Bible nous enseigne tout le contraire. Et Jésus lui-même a dit « Moi, je vous dis » Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Au moment de la crucifixion, Jésus a mis cet enseignement en pratique puisqu'il a dit à son Père, alors qu'il venait d'être cloué sur la croix, d'être atrocement flagellé, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a une grande puissance derrière le pardon. Dieu s'occupera toujours de rendre justice comme il le trouvera bon, mais cela ne nous regarde pas. J'ai lu l'histoire de deux femmes qui, après la première guerre mondiale, d'amis qu'elles étaient, sont devenues ennemies parce que le fils de l'une s'est rendu coupable de la mort du fils de l'autre pendant la guerre. Pendant des années, la mère qui avait tant souffert n'adressait plus la parole à son ex ami Elle changeait même de trottoir si elle devait se croiser dans le village et elle avait divisé la population à force de médire sur cette famille. Mais un jour cette femme a compris l'amour de Dieu pour elle. Elle a reçu Jésus comme son sauveur et son seigneur. Elle lui a remis son fardeau et elle a décidé de pardonner grâce à l'amour que Dieu venait de déverser dans son cœur. Et c'est dans la rue qu'elle a rencontré celle qu'elle haïssait. Elle l'a interpellée et publiquement, elle lui a demandé pardon. Elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre, elles se sont embrassées et de nombreuses personnes ont assisté à la scène et elles ont été émues de voir ces deux femmes qui se réconciliaient. Et grâce à leur exemple, la mentalité a changé dans le village. Si aujourd'hui vous avez un problème avec le non-pardon, je vous invite à déposer ce fardeau au pied de Jésus qui est mort sur la croix afin de pardonner tous vos péchés mais également tous les péchés de la personne qui vous a offensé. Le Seigneur veut guérir votre cœur blessé mais il ne peut le faire que si vous-même vous pardonnez. Alors je vous encourage à lui dire simplement maintenant. Cher Seigneur, je sais que tu as tant payé pour moi. Tu as donné ta vie pour que je puisse être pardonné. Et je veux t'abandonner ce différent avec, vous nommez, là où les personnes. Seigneur, aujourd'hui, je décide de pardonner. Et j'en suis capable à cause de l'amour de Dieu versé dans mon cœur. Merci Seigneur, tu me guéris de toutes mes blessures et tu répands ta paix dans mon cœur. Amen. Le pardon n'est pas un sentiment mais une décision. Alors croyez que Jésus vous a pardonné aussi et soyez bénis. passez une bonne journée. Au revoir. Tam Tam pour le louer
0: C'était un plaisir de passer ces 10 minutes en votre compagnie. Alors vous pouvez nous contacter en écrivant à Tremplin. Besoin de la prière ou autre, vous écrivez à Edith Pet. Boîte postale 21. Code postal 30310. Vergèze, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze, France, ou par courriel édit.tremplin.com. Je répète, gmail.com Au revoir et à demain